0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko a pri našom podcastovom stole je Roman. Ahoj. Ahojte. A takisto aj Katka. Ahoj. Na téma nášho rozhovoru prvá téma je DMA a Katka je v tejto oblasti preborníčka. Vie všetko o tom, čo nás bude čakať hlavne na platforme Apple, ak som to dobre pochopil. Tak ideme na to. Čo to je DMA, koho sa to bude týkať, kedy?
1: Tak nenazvala by som sa úplne odborníčkou v tejto oblasti, na to máme iných odborníkov, ale povedala by som, že túto tému sledujem už dlhšie a DMA, alebo teda zákon o digitálnych trhoch, sa bude týkať platformiem, veľkých platformiem, ktoré figurujú na trhu s elektronikou dá sa povedať. Momentálne nás čaká veľký dátum, je to 6. marec, kedy bude tento zákon prakticky ovplyvňovať aj veľké platformy ako je Apple, ako sme už povedali, že teda Apple bude prinášať viaceré zmeny, čo sa týka aj svojho obchodu s aplikáciami, čo sa bude týkať systému, prakticky pretože iOS je známy tým, že je uzatvorený systém, ktorý neponúka používateľom také možnosti ako je Android.
0: Roman, tvoj pohľad na téma naozaj Apple sa dostane do pozície, že bude musieť niečo v Európe minimálne akceptovať? Tak už tej pozície, aj je to známe, že s príchodom operačného systému
2: iOS 17.4, ktorý je aktuálne beta verzi, keď nahrávame tento podcast, tak už sú tam zapracované tie zmeny. Týka sa to napríklad toho, že keď si budete nastavovať nový iPhone, tak si budete môcť vybrať, že ktorý chcete používať prehliadač ako predvolený, budete nebude stô- tam Safari. Safari tam bude samozrejme, ale v rámci toho úvodného nastavenia si už budeš môcť vybrať, že ak chceš vybrať iný prehliadač používať, a ten sa ti automaticky stiahne, že nebude to teda, že by si to musel robiť následne. Ale naozaj tá na zmena spočíva v tom, že iOS sa otvorí aj obchodom tretich strán, čo je vec, ktorá teda vzbudzovala kontroverziu, pretože mm. Apple je Apple
0: a urobil to naozaj šibalsky. Apple je, čo ja tak vnímam, tak on si proste urobil svet pre seba a potom všetko funguje samozrejme, ale teraz sa otvára pandorina skrinka, že výrobcovia tretich strán budú môcť teda naozaj pristupovať k funkciám, ktoré si Apple vyhradil len pre seba. Dobre tomu rozumiem. Je to tak, ale bude to za poplatok, Aha. ktorý
2: sa bude aplikovať iba pre tých najväčších hráčov na trhu, v hľadiska aplikácie, lebo jednoducho Apple si to spočítal, že pokiaľ by dal tým najväčším gigantom, ono je to je na sranda, že tento DM a akt o digitálnych trhoch je o tom, aby nejakým spôsobom obmedzil gigantom, aby mali monopol a práve títo giganti sa teraz najviac ozývajú to, že Apple v podstate by ich ešte viac skasiroval, pokiaľ by súhlasili, že príjmu tie nové zmeny, ktoré súvisia s tou Európskou úniou, ale aby som bol konkrétny, tak tam to bude platiť, že je aplikácia, ktorú keď si stiahnete a stiahnú si ju používateľia na celom svete, tak v prípade, že počet stiahnutí prekona hranicu 1 milión, tak potom vývojár bude musieť platiť Apple 50 centov za každé ďalšie stiahnutie danej aplikácie. Týka sa to aj aplikácii, ktoré sú v App Store dostupné a takisto aj pokiaľ by to chcel distribuovať cez nejaké iné obchody. Len aby to nebolo také jednoduché, tak sa tam potom počíta, že... Nové stiahnutie v rámci daného roka, tak môže to byť aj aktualizácia, hej.
0: Uha, pekne. Katka, keby si to mohla tak dať konkrétnejšie, že akých, akých sa to teda vlastne bude týkať? Kto je ten tých 1 milión stiahnutí?
1: Tak ide tu hlavne o veľké platformy, najviac sa ozýva teda v poslednej dobe Spotify ako platforma, ktorú si stiahli naozaj milióny používateľov. Keď si vezmeme aj veľké platformy, čo máme také roman. Facebook napríklad, Facebook, Instagram,
2: hej, hej alebo z metať tej tie aplikácie. Ak by som dal vyslovene iba ako nejaký príklad, že pokiaľ by aplikácia, ktorú milióny ľudí, povedzme, že milión 500 tisíc a teraz po novom roku by vyšla aktualizácia, všetci si to stiahnu, tak už v danom momente by musel vývojár platiť za 500 tisíc stiahnutí nad úroveň 1 milióna a brutálne by sa to teda predražilo.
1: Tak čo je ale zaujímavé, je, že toto Apple vlastne prešlo, pretože okolo tohto zákona Apple sa snažil kopať viacerými smermi, snažil sa obchádzať túto možnosť, aby si dokázali ľudia stiahovať aplikácie mimo App Store, prichádzali aj s takou myšlienkou, že vlastne App Store nie je len jeden, nie je len jediná možnosť, si môželi ja stiahnuť aplikácie a argumentovali tým, že App Store nie je len jeden, ale máme tu App Store pre iOS, máme tu pre iPadOS a pre ďalšie platformy. Takže skúšali to nejako šibalsky vybaviť toto s Európskou úniou.
0: Toto je nová vec, alebo to už teda bolo dávnejšie dané? Ako je to? Spomenula si ten 6. marec? 8. je MDZ, ale 6. si teraz po novom, že teda toto je tá zmena, keď sa to dostane reálne do praxe?
1: 6. marec by mal byť dátum, kedy by mali byť zmeny už zapracované v rámci systému minimálne v Európskej minim
0: ale nie je to nová vec. Už to je v platnosti dávnejšie, ako som dobre pochopil.
1: Zákon DMA vlastne funguje už dlhšie. Prvýkrát sa o ňom rozprávalo, myslím, že ešte v roku 2022, Vtedy v novembri 2022 prichádzali prvé nejaké účinnosti, potom ďalšie boli v maji 2023. Toto boli také významnejšie milníky, ale dôležitý je najmä teraz tento 6. marec, kedy zákon začne ovplyvňovať aj túto veľkú platformu ako je Apple, pretože to je prakticky najväčšia ryba v tomto celom mori, ktorej sa to bude týkať.
0: No dobre, ale ak som to dobre pokúpil, tak milión stiahnutí a každá aktualizácia a vývojar má platiť 50 centov, tak to je akože pol milióna za aktualizáciu, čo má zaplatiť väčší, ako ste to povedali, giganti, ktorí majú platiť a tých aktualizácií môže byť no, do roka 10 pokojne.
2: Tam je to o tom, že počíta sa vždy iba prvé stiahnutie na Apple účet uh-huh. v rámci daného roka. Hej. Čiže prvýkrát si stiahneš tú aplikáciu a je jedno teda, či si ju stiahneš v rámci daného roka, takže prvýkrát v ž ju zmazal a znovu si Aha. ju stiahneš, alebo vyjde aktualizácia a takýmto spôsobom sa ti stiahne, tak všetky tieto veci v podstate popisujú to, že je to ako keby prvé stiahnutie, ktoré sa počíta v rámci daného roka. Tu len k tomu chcem povedať, že Apple dáva teraz vývojárom možnosť, že vy môžete pekne pokračovať s nami tak, ako sme sa dohodli pred x rokmi, mm-hmm. to znamená, že my budete platiť 30% zo zisku, budete v webstore a môžete ako fungovať tak, ako sme sa hrali doteraz, alebo pokiaľ teda chcete ísť na iný piesoček, alebo si tu poviete, že chcete súhlasiť s tým DMA, tými zmenami, ktoré sme kvôli tomu spravili. Môžete, ale to akože, pokiaľ ste veľký, tak vás to bude stať viacej. No tu len...
0: Ako... 30%. Apple
2: sa hovorí, že je to odhaduje, že 1% aplikácií, ktoré sú v App Store, reálne prekoná tú hranicu 1 milióna, ale práve je to o tom, že tieto veľké ryby sa ozývajú najviac. Čo sa týka ostatných vývojárov, tak je na Apple stránke oficiálna kalkulačka, kam si môžu zadať, že koľko majú približne stiahnutí, aké majú výnosy z aplikácie a môžu si tam vyklikať rôzne možnosti, lebo potom je to presne o tom, že ty môžeš ísť aj, že ostaneš v App Store, ale zároveň budeš aj v inom obchode, ale vtedy už súhlasíš s tými novými zmenami a zároveň môžeš používať aj iné, ako keby tie platobné systémy, že tie mikrotransakcie nebudú chodiť cez Apple systém, ale cez nejaký iný systém. A jednoducho človek si to vie tam vyklikať a vie potom vyhodnotiť, že či mu je lepšie súhlasiť s tými pôvodnými podmienkami alebo s tými novými.
0: A tak čo urobia giganti podľa teba? Budú platiť?
1: Tu si myslím, že si dobre prepočítajú, čo sa im skôr vyplatí. Aká bude odzva používateľov na to, že majú možnosť inštalovať si aplikácie aj z iných zdrojov, čo si myslím, že teda bude veľká vec pre mnohých, ale základný používateľ, ktorý má v telefóne nejaký App Store, si myslím, že ani neotvorí nejakú inú možnosť, tak ako používateľi Androidov častokrát používajú ten Google Play, ktorý tam majú v dispozícii. Hm. Takže tu si myslím, že si tí giganti dobre prepočítajú, čo sa im skôr vyplatí a Apple toto dobre vidí.
2: Ako ja som iPhoneista, nevidím dôvod, že prečo by som mal inštalovať nejaký iný obchod. Samozrejme, môžeme sa tu rozprávať o tom, že náhodou vznikne nejaká teória, Kraticky vznikne vec, ktorá v skutočnosti nevznikne, že by viaceré aplikácie, ktoré používam, úplne zmizli z App Store a prešli uh-huh. do iných obchodov, ale to, ako, to, je malá to je nulová šance, že to stane.
0: Očerečka máš nový iPhone 15 Pro Max. Aké sú prvé skúsenosti? Videl som, že už si sa trocha presťahoval zo staršieho portu na nový, takže aké sú tvoje skúsenosti prvé?
2: Tak mali sme recenziu a video recenziu naň. Okay. Uvidíme teraz, že keď ho budeme reálne používať, či sa bude tak zahrievať, ako sa zahrieval v októbri, keď je som tá ho otázka. používal.
0: Lebo ja som ho teda používal pri mojom teste a musím povedať, že sa hraje rovnako ako S24 Ultra. Tak by som to povedal, keď som ho poriadne zaťažil, to znamená, robil som také, že strihy videa. Pekne to funguje, musím povedať, že Apple funguje krásne pri stiahovaní videám a aj pri realizácii videa, takisto aj pri strihaní videa, ale pekne za pritom aj záreje.
2: No a ja teda som hlavne zvedavý, ako to bude počas letných dní alebo jarných dní, kedy bude silnejšie slnko, že či to bude aj v rámci bežného používania schopný uchladiť, alebo či to bude presne tým, že svieti na ňo slnko, tak sa rozpali, zniží automaticky jazd, čo potom znižuje použiteľnosť jeho, len to ešte neviem posúdiť.
0: Katka, aké sú tvoje telefóny, ktoré ty teraz používaš?
1: Ja momentálne fungujem na Šaomi, nie je to nejaké veľké prekvapenie, keďže v tomto svete figurujem už niekoľko aj. rokov, prakticky od roku 2015, keď som si kupovala svoj prvý Xiaomi, medzi tým som skúšala nejaké iné značky, skúšala som aj Apple, úplne mi to nesedelo a inak to bolo práve no, tou uzatvorenosťou tak, toho tak. systému. Z môjho Takže...
0: pohľadu je to tak, že po svete Apple existuje, tak povediať, skorej len jedna cesta a treba ju akceptovať. Človek na to potom neskôr príde, že je to tá správna cesta, ale po svete Android, aspoň z môjho pohľadu, má človek viacero ciest, a môže si skúšať a príde na to, že niektoré sú nesprávne a niektoré sú správne.
2: U mňa je to o tom, že pokiaľ aj chodíme na služobky a náhodou je potrebné spraviť video, tak ten zážitok, Bán. tú kvalitu, ktorú mi dá iPhone v kombinácii s tým, že natočím video, ktoré má spolahlivú kvalitu, rovno ho tam zostriham a spracujem všetko na telefóne, tak to mi zatiaľ už ten Android ešte nedal. Ale ak by som robil nejaké iné veci, tak akože viem si predstaviť, že aj Android by som používal.
0: Ja používam teda momentálne ako na spracovanie videa takú kameru, ktorá sa volá, že DJI 8 Pocket 3 a tam je veľmi zaujímavý problém. No, taká verzia, ktorá je určená pre Európu, je taká, že tá kamera keď sa zahreje, prestane nahrávať. Zas a... sme
2: pri tom zahrievaní.
0: Áno, v Amerike to nie je. Takže samozrejme, že existuje na to lieka, ako, ako to odstrániť túto, túto funkciu. Ale musím povedať, že ono sa totižto zohreje na takú teplotu, že no, ja som to meral a malo to, že 56 stupňov to malo v tom najhorúcejšom mieste, takom krku, tohto zariadenia. Čo nie je tak veľa, že by to spôsobilo nejaký požiar alebo niečo. No, nehovorím, že je to veľmi príjemné, keď si to dáš na tela. Ale je to jednoducho nie, nie celkom dobre pre používateľa, lebo on ten, ten, tá kamera napíše. Tých 20 stupňov je izbová teplota. Ne? Že čo bude v lete, ako si správne povedal, to je uvidíme. Že to ona vypíše, že teraz som sa prehriala a končím nahrávanie hotovo. Žiadna nejaká možnosť, že idem ďalej alebo niečo. No. Takže Európa je v tejto oblasti taká veľmi opatrná.
2: To som ako prekvapený, lebo skôr by som čakal, že v Amerike to budú obmedzovať, lebo nahodo sa človek popálí a bude ich žalovať. A, nie. a teda, chápem tomu správne, že je tam ten istý aj v ano. Európe, aj ano. v Amerike, len softverov je to nejako ošetrené. No aj to
0: vie, že existuje na to taký liek, že keď proste dáš istý súbor na tú SD kartu a spustíš tú kameru, tak sa tá, tá ochrana sa odstráni, ale musíš to robiť pri každej aktualizácii. No. Aspoň zatiaľ to tak funguje.
2: Hej, ale teda je ja tam ten istý procesor, ja nie je to ten ako istý. napríklad nie. v prípade S24, lebo to je tam, kam teraz smerujem, okay. že začal si používať S24 s Exynosom, máš aj S23 na porovnanie, tak aké sú tvoje skúsenosti, lebo v minulom my o tom rozprávali, tak teraz dávame update, že Ondrej má reálne skúsenosti už je to hovoril, tak. No? no
0: ty si ma na to vlastne nahovoril, že však treba si požičať aj starú S23 a porovnať, že teda Samsung hovorí, že síce sú tam tie isté foťáky, ale S24 a 24 24 bude fotiť lepšie, pretože má umelú inteligenciu ako S23. Takže moja odpovedie samozrejme, že som to vyskúšal, fotil som dv- počas dňa v noci, tak výsledok je taký, že fotia rovnako, ale máš možnosť vylepšiť. Ale to nie je tak, že odfotíš a už to máš hotové. Odfotíš a potom pustíš umelú inteligenciu a tá urobí, že viem zosvetliť tiene, viem skrášliť obrázok, viem ja neviem čo všetko urobiť a trvá to len minutu a budeš mať lepší výsledok. že ono aj fotí lepšie, keď sa to takto zobere, keď vo výsledku, keď máš čas a poupravuješ, ale okamžite po odfotení sú tie fotky rovnaké, lebo tie fotoaparáty sú rovnaké.
2: No to som ja práve čakal, že to bude po odfotení lepšie, lebo teda je tam možno procesor má inak nastavený. Inak nastavené spracovanie obrazu a to je to čo aj Samsungo nejakým spôsobom komunikoval, že aj bude tam bernejšie podanie farieb, bude tam menej šumu.
0: Som, je tam menej šumu po tom spracovaní, tak by som to povedal, je tam menej šumu to, áno. Ale našiel som fotky, ktoré S23 odfotila lepšie. To nedá sa povedať, že v každom prípade tá 24 urobí lepšiu fotku aj potom vylepšení. Sú aj také, som mal ale menšom, oveľa menšom počte, kde S23 fotila lepšie, má tam iný procesor. Porovnával som aj výdrž na batériu. Ono je to tak, že S24 má o 100 mAh väčšiu batériu a S24 plus o 200 mAh u batériu. Tam iný procesor a Samsung hovorí, že je to vylepšené, takže naozaj vydržia dlhšie. Asi o 10% dlhšie mi vydržal v porovnaní s S23 plus versus S24 plus. Takže to je minimálne pekné zlepšenie.
2: Dobre, tak to bola rodina S24 a tento rok nás čaká ešte... No pár vlajkových hlodí, pričom tá najbližšia by mala byť Xiaomi 14, ktorú by sme mali vidieť v Barcelone koncom februára, konkrétne 25. februára, ak sa nemýlim, už to aj Xiaomi oficiálne oznámilo. A veľká otázka že či tam bude aj ultra alebo nebude.
1: O tej Ultra sa rozpráva momentálne inak. Plát ty si videl, hej, odporúčam. Hej, je to.
2: No, je tam pekný okrúhly ten objektív.
1: Hej, odporúčam sa naň pozrieť, pretože Xiaomi nie je to úplne novinka, že by Xiaomi odkazovalo na foťaky v rámci týchto plagátov a sú tam také kruhové prvky a ten kruhový prvok by prakticky mohol odkazovať práve na fotoaparát Xiaomi 14 Ultra, ktorý by mal prísť aj na globálny trh. Rozpráva sa o tom.
2: Tak to bola aj 13, ale ja fakt tak dúfam, že do Barcelony priniesú 14 Ultra, pretože pokiaľ by prišli iba so základnými modelmi, tak by absolútne zabili ten potenciál, pretože Xiaomi 14 a 14 Pro boli prvé telefóny so Snapdragonom na svete, Snapdragon 8 Gen 3 konkrétne. Len boli len prečinu a strašne dlho trvalo, dokedy prišli do Európy, tak pokiaľ by teraz s veľkou pompeznosťou ukázali len tieto telefónny, bolo by to za mňa sklamanie. Ale ak ten dajú to 14 Ultra, tak to potom bude také, že bude o čom znovu hovoriť za mňa.
1: A ešte je tu otázka toho, že či 14 Pro príde vôbec na globálny trh prakticky. Pretože ak by prišli len s so tou základnou 14-kou a potvrdili by sa dohady o tom, že 14 Pro nepríde na globálny trh, tak tá 14 Ultra dáva tam zmysel, že by nahradzala ten Pro model.
2: Určite, lebo aj minulý rok to bolo, že čo 13 Pro síce bolo v predaji na Slovensku, ale bolo dosť málo kusov, takže... No, necháme sa prekvapiť. A spomína sa aj nejaký skladateľný telefón štýle zo ZFlip, len teda book okay, he'll aj to prinesú do Barcelony, tak čo potom udorobiť po zvyšok roka.
1: Očakáva sa určite aj 14. séria, to bude také obnovenie série v rámci druhého polroka a uvidíme teda. Určite sa budú zameriavať aj na tie lacnejšie telefóny a hlavným lákadlom teraz budú tie 14, 14 Ultra a respektíve ten skladateľný rozpráva sa o tom, že by bol teda prvý globálny model Xiaomi.
2: Ja ešte sa vzrazím, keď ste počúvali minulý podcast, tak sme rozprávali o tých funkciách umelej inteligencie a jedna z tých funkcií bola práve Circle to Search, tak už Google oznámil teda, že ostat telefóny to budú mať až niekedy v septembri, v oktobri, takže Xiaomi nebude mať Circulative Search, ale teda v dobe uvedenia na trh, ale očakávam, že tam budú aj iné funkcie umelej inteligencie. A keď už sme začali túto tému, že Xiaomi 14 a MVC, tak na MVCčku sa očakávať ďalšie veľké predstavenie a to je Honor Vlajkova loď.
0: Hmm, je to tak? A ja som sa pýtal aj európskeho riaditeľa Honoru, že prečo je to tak, ako ste tu spomínali, globálny a čínsky trh? Že s veľkou pompou oni predstavia 6 Pro, ako dávno. Znamenú v Číne, že prečo je to tak, že v Číne to oznámia ja a potom trvá pol roka a s veľkou slavou prídu, že do Európy, že teda toto je naša vlajková loď. No, povedal, že to si treba zapamätať, čo ste sa ma opýtali a povedať našim čínskym šéfom, lebo ja chcem, aby sme mali v tom istom čase tu v Európe tie nové modely, ako majú v Číne, lebo to nedáva zmysel, že nám to predstavia, že to není nejaký uzavretý trh, nehovorím, že teda do Číny sa dá len tak skočiť ako do Maďarska alebo do Polska, ale technicky to je možné. Takže keď chceš, tak sa nešť poviedni na, na lietadlo asi tam. Kúpiš si a prinesieš. No. Otázka, či legálne, alebo nelegálne.
1: Tu si myslím, že výrobcovia sa snažia predísť tomu, že nebude dostatok kusov pri predstavení. Môže byť. A samozrejme, predstavia si teda len pre Čínu, majú nejakú obmedzenú zásobu a kým to dovezú do Európy, tak stihnú vyrobiť viacej kusov.
0: Myslím si, že ešte minimálne Slováci to považujú tak, že Čína, to sú tí ľudkovia, čo tam pestujú rížu a hrsteli, že im postačí na jeden deň, ale na toto treba dávno zabudnúť, pretože bol som tam a videl som, že tí ľudia sú, no, sú ďaleko pred nami, <laughs> tak by som to povedal. A oni si naozaj dokážu vykúpiť to v priebehu v hodiny, dokážu vykúpiť tú celú produkciu, takže možno, že to bude v tom. Ale trocha sme teda prišli k tomu MVC a táto trojica, ktorá je tu pri tomto podcastovom stole, bude aj v Barcelone, takže prihlásime sa vám v stade a prinesieme vám také pekné veci, ako sme to naozaj videli. Určite pokrieme šahomy, určite pokrie. Sam som podľa mňa neukáže nič. No, všetko, čo chcel, tak ukázal na svojom vlastnom predstavení a uvidíme, ako to bude s ostatnými značkami.
2: Ja očakávam, ako má sa predstaviť fitness náramok Galaxy Fit 3, tak uvidíme, že či ho predstavi ešte pred MVT, alebo ho len tak ako mimochodom na metečku ukážu, mm. ale tak to je len taká. prsteň prste neukážu. Prte
0: v lete. V lete. No dobre. To som zvedavý, že čo povieš na prsteň. Lebo ten, z môjho pohľadu prsten je dobrý v tom, že môžeš s tým pokojne spávať, lebo ja neviem spať uh, s hodinkami keď mi sem tam aj svietia, tak na to, aby si reálne zmeral údaje počas noci, tak ako v prste vidím ako reálne zaujímavý. Akurát, že keď ho máš na prste, tak sa mi zdá, že je troška veľký.
2: Hey, ako je to otázka zvyku a k spaniu hodinkám, um, je úplne božské, keď výrobcovia sa dohodnú a v polke septembra uvedu 4 nové hodinky na trha a ja potom spávam so 4 hodinkami.
0: <laughs> Veľmi príjemné. Tak ešte raz vás pozývam potom, keď príde MVC, to je koniec februára, aby ste nasledovali a samozrejme aj dovtedy na našej stránke touchit.sk aby ste sledovali naše videa na našom kanáli a rovnako si vypočuli ďalší podcast z našej dielne. Majte sa pekne, ahojte, pozdravuje vás Ondrej, čaute.
2: Katka, ahoj. A Roman, čaute.